0: Abschnitt 15 von Flametti von Hugo Ball Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechstes Kapitel 2 Das Renommee Flamettis ging flöten, langsam aber sicher. Noch hatte er viele Freunde und seine treueste Helferin war Mutter Dudlinger, die ihm stets lächelnd im Hintergrund heimlich die Stange hielt. Noch hatte Flametti das Kapital hinter sich, noch konnte er auftrumpfen, sich sehen lassen, wenn das Geschäft auch täglich schlechter ging. Als aber in der Silvesternacht die Polizei vier Mann hoch in Mutter Duttlingers Wohnung eindrang, wobei Herr Engel in knapper Not durch das Lokusfenster über die Dächer entkam, da schloß Mutter Duttlinger die offene Hand und versagte. Lydia und Raffaela rebellierten jetzt ganz offen. Geschäft und Auftreten wurden ihnen täglich mehr Nebensache, in der Garderobe saßen sie herum, wenn das Klingelzeichen längst gegeben war. Sie beeilten sich gar nicht sonderlich, sich zu schminken, noch legten sie Wert darauf, pünktlich zur Vorstellung zu erscheinen. Herr Meier war gezwungen, von Tag zu Tag längere Zwischenstücke zu spielen. Andere Nummern mußten eingeschoben werden, weil Raffaella mit ihrer Frisur nicht fertig war für den Drahtseilakt, weil lydia zum cakeswalk erschien ohne das zierstöckchen und ohne knöpfe am anzug die ihr die schwester in der garderobe mutwillig abgetrennt hatte sie aßen ganz offensichtlich flametti zum trotz sie tanzten ihm auf der nase wenn flametti mit einem donnerwetter dreinfuhr und sich beklagte nahmen sie wohl die kassiermuschel und gingen sammeln doch sie vergaßen dann ganze Reihen zu kassieren, tauschten Späße mit den Gästen und schienen auf alles andere eher bedacht als auf gute Kassierung. Sie hatten Interesse nur noch für die Mahlzeiten, die Flametti ihnen zu bieten hatte. Pünktlich um zehn Uhr früh erschienen sie zum Café. Flametti und Jenny schliefen dann noch. Sie drangen in die Küche, schoben die blöde Rosa beiseite und durchstöberten Kisten und Kasten nach Honig, Gelee und Butter. Was ihnen bei solcher Razzia in die Hände fiel, aßen sie auf. Die kleine Lotteli hatten sie mitgebracht, die stopften sie voll Brot, Kaffee und Gelee, das der Mund des Kindes aussah wie ein Kleistertopf. Pünktlich um zwölf Uhr stellten sie sich zum Mittagbrot ein, rasch, unverschämt und gefräßig besonders lydia übertraf alle begriffe von gier kaum erschien die platte mit fleisch oder gemüse so hatte sie schon die gabel oder den löffel zur hand und wer sich nicht seinerseits sehr beeilte ging leer aus sie aßen systematisch überzeugt mit absicht sie aßen als gelte es vorrat zu essen ohne rücksicht auf diesen geschwollenen patron der ihnen durch seinen ganzen Prozess durch sein ganzes schuldbewußtes benehmen die überzeugung eingab es komme nun nicht mehr darauf an rücksicht walten zu lassen während des mittagessens aber machte lotteli einen finger gegen flametti und drohte klug du du schlug mit dem suppenlöffel auf den tisch daß die körner der reissuppe spritzten schnellte sich in unbewachten momenten mit beiden schmutzigen schuhchen auf dem gebürsteten plüschsofa hopsend und krähend warf die große steinerne vase mit dem imprägnierten binsenstrauß um hinter der tür heulte und quäkte mutter und tante aßen ruhig weiter in wetteiferndem tempo unbekümmert sachlich eilig wie harpien deren geschäft es ist möglichst viel fraß zu schlucken und zu verdauen Flametti versuchte die lücken in seinem ensemble auszufüllen und eine geigerin kam ins haus eines Tages, um probe zu spielen leider sie war nicht geschaffen fürs raue leben von einer gottergebenen friedlichkeit war sie und naivität hatte bis dato ihr brot verdient durch aufspielen von kinderstücken in den kneipen und spelunken der fuchsweide erst war sie mit dem zitterkasten gegangen allabendlich dann hatte sie das Violinspielen gelernt. Bleichsüchtig und hager, von einer rührenden Gottseligkeit war sie. Sie säen nicht, sie ernten nicht, und doch ernähret sie der Herr. Manch einer hatte sie mitgenommen aus Mitleid und ihr ein warmes Nachtlager gegeben, wenn sie noch spät nach der Polizeistunde auf der Straße irrte. Engbrüstig und schmal war sie von Gestalt, ein Lehrerinnentyp. Einen Kneifer trug sie und strich mit dem Fiedelbogen so ausdruckslos freundlich und doch akkurat und energisch ihr Instrument, dass man ihr ja wirklich nicht böse sein konnte. »Soll ich mal was spielen?« fragte sie harmlos. »Ja, fiedel mal los«, sagte Raffaella. Aber die Geigenmarie genierte sich. »Draußen in der Küche«, sagte sie forsch, und sie ging hinaus in die Küche, öffnete den Schalter, damit man auch drinnen etwas hören könne, und dann spielte sie los. »Stille Nacht, heilige Nacht« oder »Behüt dich Gott, es wär so schön gewesen« oder »Die Rasenbank am Elterngrab«, kam dann wieder herein und lächelte jeden Einzelnen der Reihe nach an, als wolle sie fragen. »Na, wie war's? Schön, nicht wahr?« Aber Lydia meinte, »Komm mal her, was hast du denn da für ein Fähnchen?« und zog ihr ein kleines Metallfähnchen aus dem Brustlatz. Lydia war neugierig wie ein Tier, beschnupperte sie, federte sie ab. Den Brustlatz knöpften sie ihr auf, ihre Strumpfbänder sahen sie nach, den Stoff ihrer blauen Glockenhosen rieben sie zwischen den Fingern. »Ja«, meinte Raffaella bedenklich, »wenn du zu uns ins Ensemble willst, dann mußt du vor allem gerade Beine haben und einen schönen Körper. Zeig mal her.« und die Geigerin, immer freundlich lächelnd, ein Sonntagskind, zog sich aus und zeigte ihre Beine. Raffaela krähte vor Vergnügen. »Ja, das ist ganz gut«, sagte sie, »bisschen mager, aber es geht schon. Kannst du auch tanzen?« »Nein«, tanzen konnte sie nicht. mußt du noch lernen, eine Tänzerin brauchen wir. Fiedeln kannst du nebenbei.« Marie war argwöhnisch geworden. »Ihr macht Spaß mit mir«, sagte sie ein wenig rauh und erkältet. »Nein, nein«, versicherte Raffaela, »das ist bei uns anders als bei der Heilsarmee. Bei uns gibt es Kavaliere, Lebewelt, da muß man herzeigen, was man zu bieten hat.« Flametti fühlte sehr wohl, dass die Frivolität dieser Szene nur gegen ihn gerichtet war, dass man sich lustig machte. Auf dem Sofa saß er, dunkel vor Wut und Scham, und biß sich die Lippen. »Zieh dich an«, sagte er zu der Geigerin, »du spielst sehr gut, mancher wär froh, wenn er so spielen könnte. Kannst heut Abend in die Vorstellung kommen und dir mal ansehen, was wir machen. Wenn du Lust hast, kannst du Herrn Meier begleiten zum Klavier.« »Das ist wohl zu schwer«, meinte Marie. »Ja, dann ist nichts zu machen«, bedauerte Flametti. »Dann kann ich nicht helfen.« »Tut nichts«, lächelte die Geigerin, »dann gehe ich wieder in die Wirtschaften und spiel auf.« Und sie packte sorgfältig ihre Geige ein. Einige Tage später, als Flametti die Gagen auszahlen wollte, entdeckte er zu seinem Schreck, dass Quittungen über Aconti, die er an Raffaella, Lydia und Bobby ausgezahlt zu haben, genau sich erinnerte, aus seinem Quittungsblock verschwunden waren.« herausgerissen waren drei formulare mit einer dreistigkeit und gewalt daß an der perforiernaht die fetzen noch hingen das ist doch die höhe rief jenny ganz in raffaelas weise das ist doch die höhe max du zahlst ihnen nichts aus bis sie die quittungen wieder beigeschafft haben du zeigst sie an das ist einbruch sie haben die tischschublade aufgebrochen »Sie wollen den Verdacht auf den kleinen Bobby lenken. Sie haben einen Dietrich gehabt. Das sind Verbrecher. Das lässt du dir nicht bieten.« Aber Flametti lächelte, bitter und verlegen. »Wer kann's ihnen beweisen? Die Quittungen sind fort. Ein Esstisch ist kein Kassenschrank. Vielleicht hatte ich nicht abgeschlossen. Vielleicht habe ich selbst die Blätter in der Aufregung herausgerissen.« Lass nur, die paar franken tun's auch nicht und er zahlte die vollen beträge aus am abend aber in der garderobe als er sich maske schminkte und mit der soubrette allein war drängte es ihn doch sich auszusprechen wissen sie laura es liegt mir ja nichts an den paar franken aber das hätte ich doch nicht geglaubt von den weibern fräulein laura saß vor dem langen schminktisch auf dem die schminkschatullen der damen standen und tupfte sich mit der Puderquaste die Nase. Flametti stehend, Laura den Rücken zugekehrt, zog sich ein wenig unbeholfen Indianerfalten zwischen Nasenflügel und Oberlippe. Von unten hörte man Herrn Meier das Zwischenstück, den Missouri-Step, spielen. Flametti kam auf seinen Prozess zu sprechen. »Wissen Sie«, meinte er seitwärts durch die gelüpfte Oberlippe, »das ist ja ganz anders, als die alle glauben.« »Das weiß ja meine Alte selbst nicht.« Fräulein Laura malte sich mit dem Augenstift »japanische Munde.« »Mit der Traute, das stimmt.« »Aber mit der Güssi.« »Schon in Bern, das war ein Gewaltsakt.« »Wenn man dahinter kommt, geht's mir nicht gut.« Für einen Moment verstummte unten im Saal Herrn Meyers Missouri-Step. Laura sprang auf und horchte über das Treppengeländer hinunter.« »Haben noch Zeit«, meinte Flametti. Und Tamaya legte auch sofort mit der Wiederholung los. Fräulein Laura eilte zurück zur Schminkschatulle. Flametti warf seinen Häuptlingsrock über den Kopf. »Jenny versucht ja alles, sie schafft Geld, und sie hat sich ihre Aussage so zurechtgelegt, dass man den beiden nicht glauben wird. Wenn der Schwindel glückt!« Er selbst schien nur halb dran zu glauben. Trotzdem konnte er sich nicht verkneifen, ein wenig zu renommieren. Im Indianerkostüm ging's wohl nicht anders. »Man kennt mich zu gut, weiß, dass ich ein Gewaltsmensch bin. Wen man vor sich hat, und dass es nicht so glatt abgeht, wenn man mir an den Kragen will.« Er stellte sich in Unterhosen den Speer zurecht. »Achtzehn war ich alt, in Bern, mit ein paar Kollegen.« »Einen ganzen Schlag haben wir in die aare geschaufelt, bei Nachtzeit das Fundament weggegraben, die ganze Bescherung mitsamt den Weibern fiel in die Aare. Er sah sich vorsichtig um, ob es auch keinen Zeugen gäbe, und lachte belustigt. das war ein Gezeter, das hätten Sie hören sollen!« schlüpfte in die Fransenhosen und schlenkerte das Bein. Die Soubrette wandte aufhorchend den Kopf, als die Erzählung aber nicht weiterging, komplizenhaft und verkniffen. »Diese Mädel, natürlich, unschuldig sind die auch nicht.« »Ob die unschuldig sind,« blies Flametti durch die Nüstern und langte sich den Kitt für die Nase. »Ich soll die Weiber nicht kennen, mir muß man sagen.« »Na also,« meinte die Soubrette und beeilte sich, fertig zu werden. »Wenn sich ein Mann in den besten Jahren ein Mädel greift,« und ordnete ihre Turnüre. Drunten im Lokal wiederholte Herr Meyer zum zweiten Male den Mittelsatz des Missouri-Step. Flametti setzte den Kopfputz auf, strich sich mit beiden Händen über den Perückenansatz. »Das ist es ja nicht«, zwinkerte er. »Sie hat geschrien, sie hat sich gewehrt. Und gerade das hat mich gereizt, verstehen Sie?« Er drückte sich den Indianerkitt auf die Nasenkante. Die Soubrette verstand und nickte bedenklich. »Haben Sie einen Anwalt?« »Selbstverständlich«, lächelte Flametti in aller Seelenruhe, aus der Kniebeuge. Er musste sich bücken, um in den Spiegel sehen zu können. »Na also«, griff die Soubrette rasch noch einmal zum Spiegel, »was kann da geschehen?« Von unten ertönte das Klingelzeichen. Die Indianer zogen nicht mehr, das Publikum war wie verändert was ihm früher als ein Exzess von Libertinage erschienen war, hielt es jetzt für Zynismus. Wie doch, dieser Flametti, der allen Grund hatte, sich zu ducken, der solche Sachen auf dem Kerbholz hatte, setzte sich über die einfachsten Anstandsregeln hinweg, spielte die Indianer und machte sich lustig? Was für eine sittliche Verrohung in dem Menschen! Was für eine unerhörte mißachtung der Rücksichten auf die Gesellschaft! So viel Taktgefühl musste man haben, einzusehen, dass die Aufführung dieser Indianer unter so Umständen kompromittabel war für die ganze moralische Tradition der Fuchsweide. »Nein, nein, das ist Freibeuterei, das ist Lästerung. So sind wir nicht, da tun wir nicht mit, man verschone uns.« Flametti fühlte wohl, dass man sich zurückzog von ihm, dass er umsonst sein Talent ausspielte. Es verfing nicht mehr. Die russischen Freunde Fräulein Laura's waren die einzigen Gäste, die noch immer klatschten, wenn er mit Augenglut unterlaufen vor ästhetischer Anstrengung auf der Bühne lächelnd seine Feuer und Fakirnummer absolvierte, die ihn einluden, Platz zu nehmen, wenn die Nummer vorbei war und er, an ihrem Tisch stehend, mit souverän salopper Indifferenz von seinem speckigen Gehrockkragen die verirrten Spritzer des Petroleums wischte, das er in langen, brausenden Flammen einem Höllenfürsten vergleichbar ausgespuckt hatte. Seine Feuernummer liebte Flametti abgöttisch. Ein Pyromane und Sadist war er von Natur. Und wenn er ein wenig angetrunken oder berauscht von Opium darauf verzichtete, das Petroleum, das ihm vom Mund tropfte, abzuwischen, dann schimmerten seine wulstigen Lippen in jenem bläulichen Fäulnisschein, der gemischt mit Trauer und Melancholie jenen Sendboten der Hölle eignet, die in Wahrheit Zeloten des Edelsinns und Verdammte der himmlischen Bourgeoisie sind der polizeihauptmann schumm schickte seine kommissare immer häufiger um auskünfte recherchen und feststellungen flametti an unbehelligte freiheit gewöhnt riß die geduld er empfand die besuche als verletzungen seines hausrechts eingriffe in seine familienehre das Misstrauen der polizei kränkte ihn sie kujonieren mich sie kuranzen mich schrie er im jähzorn »Ich schlag sie tot, diese Hunde, das ist mir zu viel!« Und er beschloss, ihnen aufzulauern, im Hausflur und den ersten Besten, der seine Schwelle übertreten würde, zu erschlagen. Mit einem kopfgroßen Pflasterstein bewaffnete sich Flametti, um dem ersten Besten, der sich blicken ließe, den Schädel zu zertrümmern. Und als man ihm sagte, »Flametti, die Polizei kommt!« eilte er in die Küche trotz Jennys Geschrei, packte den Stein und lief die Treppe hinunter. Jenny stand oben am Treppengeländer, entsetzt einer Ohnmacht nahe, und hielt sich mit beiden Händen die Ohren zu. Mutter Dudlinger schnaubte und bebte, aber es war nur ein Gast Mutter Dudlingers, den Flametti am Kragen gepackt in den Hausflur schleppte. Ein Missverständnis, ein Irrtum. Die Verwechslung klärte sich auf. Mutter Dudlinger stand lächelnd mit brennender Kerze. Jenny atmete auf. Ach, Max, hast du mir einen Schreck eingejagt. Mutter Duttlinger spendierte zwei Flaschen Asti und man saß oben in Flamettis Stube zu vieren und feierte Bruderschaft. Ein alter eidgenössischer Burschenschaftler war jener Gast. Gemütlich, breit, keine Spur von Spitzel oder Detektiv, das Gegenteil davon, ein weinseliger Zecher mit Riesenbizeps und Goliathstirn. Aufstreifte er seinen Hemdärmel, ballte die Faust, eine Seele von Mensch, und ließ den Muskel schwellen. Flametti tat das Gleiche. So saß man sich gegenüber auf dem Kanapee und sah sich voll trunkner Sympathie tief in die Augen. Anstieß jener, dass der Wein überschwappte und rief mit völkischer Urwüchsigkeit »Prosit Flametti«. Mutter Dudlinger aber, die ihn liebte in ihrer Seele, setzte sich auf seinen Schoß brünstigen Gemütes und umhalste ihn, und ihr Speck hing über seine breiten Schenkel in vollen Schwaden. »Wer nicht liebt Weinweibgesang, der bleibt ein Tropf sein Leben lang.« Jenny war keineswegs gewillt, die Dinge gehen zu lassen, wie sie gingen. Sie beschloß, strengere Seiten aufzuziehen, dem Ensemble gegenüber und auch zu Hause zu bewahren ihre maßnahmen richteten sich zunächst gegen fräulein therese fräulein therese mit ihren gichtbrüchigen händen und erfrorenen füßen litt unter der kälte furchtbar schon als die herrschaft in basel war saß fräulein therese in stillen stunden weinend in der leeren wohnung für deren heizung man ihr kein geld schickte und gedachte trauernd der maienzeiten da sie mit löckchen und stöckelschuhen noch ging auf der Neuhauserstraße zu münchen und selig verliebte blicke den jungen herren zuwarf vierzig jahre waren seither mit grauen schleppen ins land gegangen fräulein theresens gesicht war lang geworden ihre nase spitz ihre augen grell die jahre die so himmelblau und sommerlich begonnen hatten sich verschwärzt ein verschwärztes mädchen saß fräulein therese in der verlassenen stube wenn ihre herrschaft zum konzert gegangen war eine halbe bier stand vor ihr auf dem tisch und Fräulein Therese rauchte stumpen, den Arm auf den Tisch gestützt, die müden Glieder nur mit Seufzen hebend, wenn das Gas heruntergebrannt war und man ein neues 20-Centim-Stück in den Automaten werfen mußte. Alle vierzig grauen Schleppen der vergangenen vierzig grauen Jahre schleppte Fräulein Therese mit in ihren Röcken. Und jetzt gönnte man ihr sogar das Bier nicht mehr und die Stumpen. Eine Erbitterung überkam Fräulein Therese und sie beschloß, selbst wenn sie täglich geschumpfen würde, ihren Gliedern eine strengere Leistung nicht mehr zuzumuten. Was konnte geschehen, mochte man sie wegschicken? Irgendeine Lebensfreude muß der Mensch haben. Die Zigaretten ihrer Jugend hatte sie sich abgewöhnt. Auf die Stumpen ihres Alters würde sie nicht verzichten, nie und nimmer. Zuletzt blieb immer noch eine Freistelle im Spital. »Oder in einem Siechenheim. Sie verdiente das. Sie hatte sich redlich geschunden. Und wenn Jenny ihr dann vorhielt, Therese, wir müssen früher aufstehen, Therese, ich kann keine Bierschulden mehr für sie zahlen.« Dann gab Fräulein Therese gleichgültig brummend und grob zur Antwort, »Ja, dann müssen wir Kohlen haben, damit ich einheizen kann.« »Ja, dann kann ich's nicht mehr schaffen, ich bin krank.« und die roten tränen rannen ihr über das alte lange gesicht max sagte jenny das geht so nicht mehr die haushaltung verschlampt mir Ende von Abschnitt 15, gelesen von Eva K.